0: Amigo de Janja é traficante procurado pela Interpol. Haddad anunciou o fim do real com a criação da moeda comum Brasil-Argentina. Lula aumentou o auxílio-reclusão. Cláudia Raia recebeu 5 milhões da Lei Ruaneta. E por aí se foram os primeiros 30 dias do governo Lula. Enfrentando muita fake news, a principal estratégia da extrema-direita para manter viva a chama da oposição bolsonarista. Para além das mentiras, golpes e contragolpes, acompanhe as análises reais, verdadeiras e concretas da situação brasileira nesses primeiros 30 dias do governo Lula. Convidamos Gilberto Marigoni, Luiz Fevereiro e Arlete Borges para nos ajudar nessa análise. Sem cair na mentira, confira aqui, neste diário de bordo especial, 30 dias do governo Lula. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada para você que vai acompanhar esta edição do Diário de Bordo em outro momento que não neste que está ainda ao ar. A nossa conversa, os 30 dias do governo Lula, trago um convidado especial, o professor Gilberto Marigoni, professor de Relações Internacionais do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e Humanas da Universidade Federal do ABC. Gilberto, te agradeço por abrir a agenda, é, conversar conosco sobre esses 30 dias. Então, para iniciar, em que o governo Lula acertou nesses primeiros 30 dias, Gilberto?
1: Bom, em primeiro lugar, é uma satisfação estar aqui com você, meu companheiro, camarada e amigo Franklin Douglas. É, eu quero falar rapidamente. O governo Lula acertou muito mais do que errou nesses 30 dias. Primeiro, o Lula consegue, antes mesmo de tomar posse, articular no Congresso o, 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 a ultrapassagem do teto de gastos para garantir o Bolsa Família logo de saída no início de ano. Isso foi um feito excepcional. A gente não tem notícia de um governo democrático aqui no Brasil que antes de começar a governar já articula melhor do que o governo que sai. E o governo Lula teve aquela festa que todo mundo acompanhou, que foi uma festa da democracia, um simbolismo muito forte representantes de diversos setores do povo brasileiro, subirem a rampa com o presidente Lula, numa alegria que contagiou todo o país. Isso foi é, é, atacado de uma maneira vil, de uma maneira traiçoeira, de uma maneira muito violenta, uma semana depois, no 8 de janeiro, como todo mundo acompanhou, escandalizando o país, o que o bolsonarismo, ou melhor, o que o Bolsonaro é capaz de dirigir, o que o bolsonarismo, o que o fascismo é capaz de fazer. É a depredação do palácio, dos três palácios, do, 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 do Supremo Tribunal, do Congresso e do Palácio do Planalto, evidenciando o que eles fizeram com o Estado nesses últimos quatro anos. O bolsonarismo depredou o Estado brasileiro. A partir daí, o Lula começou a tomar medidas muito pontuais, mas incisivas, que culminaram com a demissão do golpista que dirigiu o Exército Brasileiro. Aliás, nós temos um problema seríssimo, porque todo o alto comando das Forças Armadas é tomado por bolsonaristas, por golpistas, e o sinal mais claro disso é que não há nenhum general confiável ali, mesmo esse general Tomás que está lá, é um general que permitiu o acampamento na porta do seu quartel, é um general que foi ajudante de ordens, foi chefe de gabinete do Vilas Boas, que é aquele outro general que fez o tweet e tentou, de toda maneira, melar um julgamento do Lula, um habeas corpus do Lula, no Supremo Tribunal Federal. Mas, a partir disso, o Lula faz algumas coisas verdadeiramente excepcionais. Ele vai, com um pouco mais de dez dias, duas semanas, no cargo, ele acolhe uma denúncia do genocídio Yanomami vai pessoalmente com vários ministros essa região no norte de Roraima, evidencia, coloca na cara dos brasileiros, na cara do mundo, o genocídio, a matança que a exploração de madeira, de ouro, especialmente o garimpo ilegal, faz nas terras dos povos originários. Isso choca o mundo, isso, tá, isso, isso é, tem que ser levantado, tem que ser responsabilizado. Os criminosos que fizeram isso a começar do próprio Bolsonaro, a começar do general Mourão, que é o responsável pelo Conselho Amazônico, a começar pelo general Heleno, que liberou o garimpo em áreas indígenas. Aquilo ali é algo que vai crescer muito, a denúncia, mas é preciso salvar vidas. E o Lula começou a fazer isso. E no mesmo final de semana, o Lula entendeu a sua primeira viagem internacional aqui aos nossos vizinhos, à Argentina e ao Uruguai. Isso tem uma razão de ser muito grande, não é só porque são nossos vizinhos. A Argentina é nosso terceiro maior parceiro comercial. Qualquer integração na América do Sul tem que ser feita junto com a Argentina, o segundo maior país, e o Lula aproveita e vai ao Uruguai, numa visita também cheia de simbolismos, e visita o Pepe Mujica, o grande Pepe Mujica, esse grande líder da esquerda mundial. Mas, na Argentina, o Lula teve dois pontos altos também. Foi a entrevista coletiva dele com o Alberto Fernandes, em que ele manda recados aqui dizendo que os militares não são força tutelar ou poder moderador da democracia brasileira e faz uma defesa da não ingerência dos países, especialmente dos Estados Unidos, em Cuba e na Venezuela. Uma defesa da democracia muito grande. No dia seguinte, ele vai à reunião da comunidade de estados latino-americanos, no qual ele é a estrela principal, e vai ao Uruguai. O terceiro grande ponto que o Lula fez foi recusar-se a se aliar à OTAN, a Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é a principal responsável pela guerra da Ucrânia. A Ucrânia, se entrar na OTAN, coloca a segurança da Rússia em risco, o chanceler alemão, o presidente Macron e o próprio presidente Biden pressionaram Lula a fornecer munição para os tanques alemães que estão sendo enviados à Ucrânia. Lula falou: essa guerra não é nossa. Como que ele agiu muito certo? Essa guerra não é do Brasil, nossa guerra é contra a fome. Enfim, mesmo com a visita aqui do presidente, do, do primeiro-ministro Olaf Scholz, e outras visitas que aconteceram durante a sua posse, o vice-presidente chinês, o presidente da Alemanha, e agora uma extensa e é, importante agenda internacional, aí dos Estados Unidos, aí da China, vão completar esse começo do governo Lula. E há também, na nomeação de vários ministros aí muito importantes, com um destaque principal, que é a surpresa desse começo de governo, que é o ministro Geraldo Alckmin, que todo mundo dizia que ia ser a direita do governo, o discurso de posse dele foi absolutamente desenvolvimentista, papel do Estado, papel do BNS, e vamos reindustrializar o Brasil. A ministra da Saúde, a Nisa Trindade, também é um tento muito grande. Ela esteve na Argentina, fazendo, começando a fechar acordos sanitários com o país. Inicio Almeida, Aniele Franco, enfim, é um ministério muito bom. Tem alguns pontos preocupantes que a
0: gente fala a seguir. É, já entro com essa segunda questão. Ah, e, do ponto de vista do outro lado, como que tu vês as sinalizações que a gente pode dizer que são negativas, não são tão esperançosas, são preocupantes?
1: Preocupante é o seguinte, tudo isso que o Lula fez é muito bom, mas não toca a vida cotidiana das pessoas que empobrecidas, desempregadas, sem dinheiro, com fome, a não ser o Bolsa Família. A recusa da área econômica em... Permitir autorizar o aumento real do salário mínimo é algo gravíssimo. Vão falar, mas vai aumentar de 1.302 para 1.320, não importa. É você sinalizar que a sua prioridade é o povo, que não é só de gogó. O ministro Fernando Haddad age de uma maneira muito ruim, muito negativa, e acho que é o ponto de preocupação maior com esse governo, porque ele deu semana passada, uma entrevista ao jornal Valor Econômico, ele não diz uma palavra sobre crescimento, desenvolvimento, emprego, salário, bem-estar, mas só sobre ajuste fiscal, né? que nós vamos cortar, vamos diminuir aqui, vamos fazer superávit primário, enfim, aquele linguajar de economia que não toca a vida real das pessoas. Esse é o principal problema que nós temos hoje, tem que virar a área econômica. O segundo, é claro, é na área militar. O ministro Múcio é um homem imposto pelos militares. É um homem da ditadura, formado na ditadura militar, um homem de direita, um homem que, no Tribunal de Contas da União, reprovou as contas da presidenta Dilma e abriu espaço para o golpe de 2016, e é um sujeito que quer negociar com os militares se os militares vão ou não comemorar o golpe de 64. E o Lúcio está tá já fora do governo, prejudica o governo e atrapalha muito. Eu acho que aí tem outros casos em um que toca o Maranhão muito de perto que é o ministro Juscelino Filho, que não é, é uma pessoa que não tem nada a ver com comunicação, isso já seria ruim, é um bolsonarista e está cheio de esqueletos no armário, com questões mal explicadas de financiamento de campanha e da própria be benefício que ele fez aí com o verbo do orçamento secreto a regiões onde sua família tem propriedades. Então, esses são os temas que tem que virar. Mas o principal tem que mudar imediatamente a vida do povo hein Aumentar o salário mínimo, mudar a tabela do imposto de renda. Já já nós estamos aí em abril, as pessoas vão declarar imposto de renda, e aí quem ganha R$ 1.900 já vai ter que declarar. Quando o Lula, em campanha, tinha dito que a partir de R$ 5.000 só que as pessoas iam declarar. Eu quero frisar só o seguinte, isso não é impossível. O Lula prometeu, ele combinou isso com o povo. E existe um ditado que todo mundo conhece, que é o combinado não é caro. Se tinha problema, não prometesse. Esse é um problema que Lula tem que se
0: deparar agora, daqui para frente. Gilberto, eh, estamos aqui no Diário de Bordo, conversando com Gilberto Marigoni, professor da Universidade Federal do ABC. Então, o que a gente pode concluir? O governo Lula não pode errar, na é verdade? Tu acha que existe alternativa à esquerda, no caso do governo Lula errar, para enfrentar esse campo eh, neofascista que nós temos organizado hoje no Brasil?
1: Não existe todas as críticas que eu faço é no sentido do governo Lula atender essas reivindicações. Se o governo Lula fracassa, é um fracasso da democracia brasileira inteira, é um fracasso da, da geração, da minha geração que é mais velha, da sua geração que é mais jovem, da geração dos mais jovens ainda, dos nossos filhos, dos meus netos. Se eu não tenho neto ainda, Frank, mas é, é gravíssimo. Então nós temos que fazer todo o esforço para esse governo ter êxito, ter sucesso e derrotar de vez esse cancro que é o fascismo, que só tem a oferecer destruição, violência, sangue e fome. E eu faço votos que esse esforço, e o presidente Lula tem demonstrado isso, ele tem se colocado num, num trabalho constante, até a gente se surpreende com a, a capacidade de trabalho que ele teve nesse mês, para virar esse jogo no nosso país, enterrar a extrema-direita e mandar para a cadeia os criminosos que prejudicaram o nosso povo.
0: Gilberto, só mais uma questão, você foi candidato a governador, é um intelectual bastante ativo dentro do PSOL. Qual a tua avaliação do PSOL, a movimentação em relação ao governo, ao congresso, como que tu vês? Olha, eu não estou
1: tão assim enfranhado na vida cotidiana do PSOL. Eu acho que o PSOL fez bem aí lançar o Chico Alencar, visibilidade ao partido. Agora, o, o, o PSOL precisa ter um projeto dentro do governo Lula o PSOL é um aliado de primeira hora, eu acho que o PSOL teria que ter participado oficialmente do governo, não é para ter cargo, para conseguir aí colocação dos seus militantes, não, mas é para pressionar o governo nesse sentido dele atender mais as reivindicações do nosso povo, ajudar a acabar com a fome, melhorar os salários, enfim, fazer aquilo que a militância de esquerda sabe fazer, que é defender os interesses do povo. Então, eu, eu, eu acho que falta isso, um projeto, quer dizer, o que, que o pessoal pretende dentro do governo Lula e nessa situação. Essa é uma questão que dá para resolver daqui para frente, mas hoje isso falta.
0: Obrigado, conversamos com o Gilberto Marigoni. Para fechar mesmo, se fosse dar nota, é sempre difícil, né? a gente professor sabe disso, mas 0 a 10, 30 dias do governo Lula, que nota tu darias ao governo? Ah, não, eu, eu dou 10,
1: eu dou 10, eu sou um professor generoso, o governo tem que acertar. Eu não sou ninguém para dar nota para o governo do mundo. Como é que é? Nota, mas você é professor, uhum. eu não sou professor do uhum. governo. Eu, como cidadão, mais do que como militante, como cidadão, a minha torcida é para que tenha 10, para que tenha 12, 15, 13, 50, enfim, é para o governo adiante, eu não, não vou dar nota, eu acho que está ótimo agora, e os problemas vão se resolver. Agora, no
0: futuro próximo. Perfeito. Conversamos no Diário de Bordo com Gilberto Maringoni. Gilberto, obrigado por abrir a agenda em plenas férias. Grato, viu?
1: Obrigado, Franklin. Obrigado a todo mundo.
2: Olá, Franklin. um Prazer falar com seus ouvintes. E eh, Em relação a essa primeira questão, eu diria que, tendo em vista que o governo do Lula ele resulta de uma articulação de uma frente ampla, amplíssima até, podemos dizer, eu confesso a você que até me surpreende com a contundência com que o Lula abraçou certas pautas que são bastante caras para a esquerda. É, e certamente né, é pouco é, bem vistas, digamos assim, aliás, muito mal vistas pelos seus, por alguns dos seus aliados né, nesse momento. Dois pontos são muito emblemáticos, né? por exemplo, um deles é como que o Lula é, assumiu a defesa de Alguns é, de políticas né, relacionadas aos direitos sociais. A, o primeiro deles foi o, o aumento do Bolsa Família, que não estava dado no, no orçamento, todo mundo lembra. Foi preciso uma negociação muito exaustiva né, para assegurar isso, e foi conseguido. Sob uma crítica permanente daqueles que se alinham mais ao mercado e que não toleram qualquer política é, distributiva, qualquer política social. Mas isso foi bancado pelo governo e eu considero uma sinalização muito assertiva e muito importante. Da mesma forma, e esse é o segundo ponto, é, a gente precisa destacar a forma também contundente como é, o Lula e o seu governo como um todo tem feito enfrentamento a essa questão dos grupos de extrema-direita, aos movimentos golpistas, né? a vandalização brutal que o país assistiu em Brasília no dia 8. É, eu penso que a postura do Lula, ela não tem, do governo como um todo, ela não se alinha a uma política que é, inclusive, muito tradicional, muito recorrente aqui no Brasil, que é aquela da grande conciliação, vamos virar a página, esquecer isso e começar do zero. Porque, dessa vez, sim, está tendo um empenho que é, sim, uma virada de página super importante na nossa história política, que é essa da responsabilização né, daqueles que foram é, os realizadores, os promotores, enfim, de quem está promovendo né, os atos e essa disseminação de, de, de uma cultura e de valores que são de ódio, que são golpistas e que são antidemocráticos. E esses dois pontos eu destacaria como é, muito, é, assim positivos, né, e é, é bom ter, ter isso já nos 30 dias, nos 30 primeiros dias do governo, né, isso incentiva a expectativas grandes em relação a esse governo. E ainda no plano dos, dos acertos, eu acho muito importante destacar a ação muito... Imediata, é, forte, que o governo vem tendo no sentido do enfrentamento a essa crise que vê uma crise humanitária envolvendo populações tradicionais aqui no Brasil, notadamente os Yanomamis. Né? Então, é, acho que o governo está fazendo tanto a atenção necessária em termos da saúde, em termos sanitário alimentar, mas também e também no plano do enfrentamento a, a setores muito poderosos de garimpeiros, de madeireiros, né, de invasores das terras indígenas, né? Esse ponto, a própria existência de um ministério voltado a essas causas é é uma questão que merece muito ser destacada como positiva dado o quadro né, de violência crescente a é que essas populações, essas comunidades é, tradicionais vêm sendo é, submetidas. E um, mais um pontinho é que a, o, o Lula, o governo brasileiro, né, vem fazendo esforços que, que são importantes no sentido é, de, de reposicionar o Brasil na cena internacional porque a gente estava numa situação em que o governo convivia bem com a ideia, com o projeto até de ser um pária internacional, né? o que é uma situação é, de todo inaceitável. E o, o Lula está tá mudando esse, esse cenário, né? ele vem buscando um protagonismo, e muito importante nesse processo é que além de conversar, com os países da Europa, dos Estados Unidos, com a China, ele também está dando uma atenção super especial à América Latina no sentido do fortalecimento aqui dos nossos laços, tanto na parte econômica, né, como também dessa aproximação política, né, cultural, que é urgente, que, é, que só poderá nos fortalecer. Sobre os erros... Eu penso que é importante a gente deixar, condensar um pouco, né? Ver as coisas aí numa perspectiva mais ampla para atentar para o tipo de resultados que elas estar, estar, é, vão produzir. É, no momento que eu tenho escutado a esse respeito, eu, eu penso que exige mais é, é ponderação da nossa parte, porque às vezes os erros são é, associados assim, ah, por que que apoiou a eleição do Lira, a eleição do Pacheco, por que que é, tem partidos como União Brasil, o PMDB, é, no Ministério, tem um Múcio, né? Eu... Acho importante a gente não perder de vista, Franklin, um ensinamento que já é bem antigo, pelo menos desde o século, o alvorecer do século XVI, mas até, desconfio que seja até mais antigo, mas enfim, ali nessa época o Maquiavel escreveu um livro que até hoje é muito importante para a política, no qual ele nos fala assim, que as decisões políticas, o fazer político, não é algo que dependa exclusivamente da vontade do líder, do governante. Porque tem uma parte da vida, uma parte do fazer político, que é o que ele chama lá de fortuna, é a sorte, é o acaso, são as circunstâncias sobre as quais a gente não tem muito poder de escolha. E esse mesmo pensamento foi bastante tempo depois. Também colocado pelo pelo Marx né naquela célebre ideia de que os homens fazem a história, mas não sob circunstâncias que eles próprios escolhem. Então, é, nós estamos aí num governo que é de, de uma frente ampla, uma composição bastante heterogênea. E isso não foi um, um, um ato de livre escolha, isso foi uma contingência, foi um imperativo, uma necessidade... Que essa conjuntura né, tão conflitiva, uma conjuntura de um, de um avanço, de uma ascensão, é, posso dizer até sem precedentes, né, pelo menos nesse porte, de uma mobilização é, da extrema direita, isso aí é, colocou uma série de, de, de limites até, né, de freios, né, de exigências, é para o governo que é, muitas vezes vão ser interpretadas né, pela, sobretudo pelos setores da esquerda, como erros. Né? Eu, 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 assim, por enquanto, eu, eu, eu acho prudente a gente considerar, a gente não perder de vista a complexidade né, da situação e e, e, assim, e, e graduar a nossa expectativa, inclusive, né, dentro dessa realidade concreta. Claro que os movimentos, né, todos eles, inclusive de um lado ou de outro, vão continuar atuando no sentido de expandir as suas possibilidades. A gente não sabe direito no que vai dar. Agora, em relação ao governo penso que é, as sinalizações até agora, elas se encaminham mais no sentido, assim, positivo. E isso que vem sendo apontado como erro, na, eu, pelo menos até agora, eu imputo, eu relaciono mais a essas circunstâncias, a essas contingências que não dependem tanto né, da escolha e muito menos da vontade, né, do Lula, do PT, da esquerda, de quem está no governo.
0: Luiz Fevereiro, economista, formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, experiente político, militante ativista e membro da direção nacional é, do Partido Socialismo e Liberdade, PSOL. Fevereiro também, que é militante da... Organização Revolução Solidária, uma organização interna do pessoal que, dentre de vários quadros, tem como um seus expoentes o Guilherme Boulos, deputado federal por São Paulo. Guilherme, Guilherme não, Zé Luiz Fevereiro, obrigado por abrir tua agenda e poder conversar conosco é, sobre o governo Lula. Primeira pergunta, então: 30 dias do governo Lula, é, Zé Luiz Fevereiro, o que esse governo não pode errar? Bom dia, Franklin.
3: Bom dia a todos que nos escutam. Olha, esse governo não pode errar, e acho que está muito claro, pela vitória apertada que teve. Não, não tem margem para poder errar. Nós estamos com muito pouca margem de segurança. Eu diria que a base social que deu origem ao PT e ao Lula e que possibilitou que o Lula vencesse as eleições de 2002, que tinha como seu núcleo central a classe trabalhadora assalariada urbana, essa base social, ela não é mais majoritária e ela perdeu a capacidade de hegemonizar um bloco de poder político. A vitória do Lula, ela, ela ocorre por um conjunto de circunstâncias, por uma frente que uma fração da burguesia nacional resolveu apoiar, não é desprezível o papel que a Rede Globo teve e, pela pandemia que produziu um desgaste adicional ao Bolsonaro. Mas se olharmos a configuração social, nós vemos que em setores expressivos das classes trabalhadoras, particularmente aquelas que não têm o seu processo de inserção, a sua inserção no processo produtivo mediado por uma relação de assalariamento, a maior parte dessas classes trabalhadoras votaram em Bolsonaro. Então, assim, Bolsonaro com todas todos os seus problemas, com todos os crimes que lhe são imputados, ele deu expressão a uma base social com parcelas importantíssimas das classes trabalhadoras que não vêm no Estado garantidor de direitos, que olham para o Estado e vem o Estado apenas como quem controla, vigia, fiscaliza, cobra impostos e pune Quando Bolsonaro falava em liberdade, ele não estava falando da liberdade no conceito da Revolução Francesa, no nosso conceito de quem defende liberdade no sentido de nenhum tipo de cerceamento aos direitos do homem. Quando ele falava em liberdade, ele estava falando em retirar o Estado do controle, em não fiscalizar a invasão de garimpeiros em terra indígena, em, não, em tirar o IBAMA e a Polícia Florestal da fiscalização do desmatamento da Amazônia, em retirar a fiscalização dos órgãos públicos sobre a utilização de agrotóxicos, em retirar a fiscalização sobre se as reservas legais na produção rural estão sendo cumpridas ou não, em retirar a fiscalização do Ministério do Trabalho para saber se os trabalhadores que hoje trabalham em empresas, estão legalizados, se têm carteira assinada, se seus direitos estão sendo cumpridos. Tá falando para o ambulante que vai tirar o rapa, tá falando para o cidadão que dirige nas estradas, do, 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 que ele não vai ser fiscalizado, tá dizendo que ele não perderá pontos na sua carteira. A liberdade que ele vocaliza é retirar o controle do Estado retirar o Estado do papel de controlar e fiscalizar o cumprimento das leis e das regras. E isto hoje dialoga com muita gente. O Estado, para milhões e milhões de pessoas, inclusive trabalhadores, não é visto mais como um garantidor de direitos. Esse é um problema extremamente sério. Eu diria que a vitória do Lula é uma vitória do passado. É uma vitória de um bloco histórico que não, é, não tem mais capacidade de articular uma coalizão social majoritária.
0: Explanação geral. Há margem para algo que cresça à esquerda do Lula, se o governo Lula dá errado? Não. Nesse
3: momento, não. Nesse período político, não. Assim, a disputa com a extrema-direita continua posta. E, assim, ela não se dá... A extrema-direita ganhou base social de massa. Não é porque tem grandes empresários atrás dela, porque tem, não é porque tem setores importantes do agronegócio, não é porque tem o contrabando, as atividades econômicas ilegais que permeiam a Amazônia hoje. É porque polariza milhões de trabalhadores milhões de trabalhadores do setor informal, milhões de pequenos empreendedores, de pequenos empresários, de gente que vive do seu trabalho, mas que se sente representado pelo discurso anti-Estado que Bolsonaro vocaliza. Ah, enquanto nós não derrotarmos a extrema-direita, não há espaço para a construção de uma alternativa à esquerda do Lula. E derrotar a extrema-direita significa, implica em retirar-lhe essa base de massa. A extrema-direita continuará existindo. Chegou para ficar. O que nós não podemos aceitar é que ela continue tendo possibilidade de disputar poder portanto é preciso retirar a extrema direita, base de massa é preciso retirar milhões de trabalhadores das periferias urbanas, do campo do... de toda a região amazônica é expressivo o fato de que Bolsonaro ganhou as eleições em Roraima, Rondônia no Acre, de forma muito expressiva e no sul do Pará isto é exatamente a fronteira do desmatamento é exatamente a fronteira da predação ambiental. É preciso não apenas reprimir as atividades ilegais, mas construir uma outra atividade econômica que dê sustento, bem-estar e progresso social para milhões de pessoas que têm hoje a sua subsistência ligado à predação ambiental e a atividades ilegais.
0: E mesmos primeiros 30 dias, o que, que tu fez assim? Ó, o governo sinalizou equívocos, sinalizou erros. Olha, nos acertos, assim acertou muito no
3: enfrentamento à tentativa de golpe do dia 8 de janeiro. Né? No enfrentamento a isso, e não recuar perante perspectivas de acomodação com as Forças Armadas e com o golpismo entranhado dentro delas. Acho que foi bastante firme nisso esse soldado bom. Ah, basicamente eu diria que o mês, esse mês, esses 30 dias da política brasileira giraram em torno disso, né? Giraram em torno da contraofensiva contra o golpismo, isso foi o centro. Mas daqui para frente vale uma frase que acho que foi do Delfineto, quando o Collor tomou posse, é preciso abrir a quitanda todos os dias com berigela fresca e troco no caixa. Uhum. Significa o seguinte, o governo tem que produzir condições para que as pessoas possam conseguir emprego, mais do que emprego, conseguir trabalho, conseguir renda e melhorar a sua vida. Esse é o centro. O centro do debate é esse. E para isso tem que superar a crise econômica, há uma crise, há uma recessão, Uh, empresas estão demitindo hoje, há uma desaceleração significativa da atividade econômica e é preciso que o governo adote medidas contracíclicas -cíclica, contra em relação a isso. Não é o que está no pacote do Haddad. O pacote do Haddad é um pacote muito ruim para o governo Lula, para o governo Lula. Porque é um pacote que reforça uma dinâmica já em curso de redução da atividade econômica.
0: Fevereiro, falaste dos pontos positivos, negativos. Não poderia concluir aqui esse nosso momento de conversa sem te perguntar. E o pessoal nisso tudo? Como tu analisa a posição do partido, a indicação da Sônia, a, a movimentação dentro da Câmara? Qual a tua avaliação?
3: Olha, a posição majoritária do pessoal é a posição de caracterizar que o governo Lula precisa dar certo. Nós não temos condições de ancorar uma alternativa à esquerda a esse governo com capacidade de disputar poder neste período político. Portanto, a nossa aposta é ajudar a viabilizar o governo Lula. E isso é uma posição muito consolidada do PSOL. Por outro lado, o PSOL mantém graus de autonomia em relação ao governo. A autonomia nunca é uma coisa absoluta. né a Autonomia era sempre uma coisa mediada... Pela, pelo posicionamento político em que a gente está. Se nós fôssemos um partido de oposição, nós teríamos autonomia quase total em relação ao governo. Não somos. Nos caracterizamos como um partido da base do governo. Portanto, a autonomia é uma autonomia relativa. Significa que a gente irá tratar das nossas diferenças com o governo de uma forma que não é aquela que nós trataríamos se fosse um governo ao qual nós nos opuséssemos, né? Então, essa mediação vai ter que ser feita o tempo todo. Mas acho que é fundamental que o se só nas mobilizações para a recomposição de orçamento dos ministérios. É preciso recompor o orçamento da saúde, o orçamento da educação. É preciso recompor os salários das universidades, defasados e congelados há seis anos. É preciso reaparelhar o IBAMA reaparelhar toda a máquina de fiscalização. Ambiental, é preciso retomar investimentos na região amazônica, não apenas para garantir a fiscalização e monitoramento, mas também para gerar emprego. É preciso que haja investimentos maciços em relação a isso gerar trabalho fora da economia clandestina da predação ambiental. Há uma série de demandas reprimidas, e o papel do PSOL é estimular que essas demandas exerçam pressão para que o governo execute esses gastos. Então, é esse o papel, não num discurso panfletário, num discurso de contraposição ao governo, mas numa lógica de entender que é isto que ajuda a viabilizar o governo Lula e a dar ao governo Lula capacidade concreta de retirar base social à extrema-direita.
0: Conversamos aqui no Diário de Bordo com José Luiz Fevereiro, economista, membro da Direção Nacional do PSOL. Fevereiro, sempre é difícil dar nota, mas, para fechar, de 0 a 10, que nota você daria ao governo Lula nesses primeiros 30 dias? 8. Ao Lula, eu dou 10. Ao governo, eu dou 8. <risos> Sim, Tem, temos que sempre diferenciar isso, né, Fevereiro? Fevereiro, muito obrigado é, conversamos, como eu disse, com José Luiz Fevereiro, nesse diário de bordo, 30 dias do governo Lula. Obrigado, Fevereiro. Obrigado, Franklin. Bom carnaval aí no Sempre Rio de Janeiro.
3: Obrigado, abraço.
0: E no contexto dessas grandes mentiras, como a principal estratégia do bolsonarismo para enfrentar o governo Lula, para fazer oposição ao governo federal, deixo a, no contexto também do Oscar a dica Pinóquio por Guilherme Del Toro. Dos é, mais espetaculares filmes que eu já vi Levou 14 anos para ser feito Confira é, o trailer e vá lá na Netflix e assista o filme Vale a pena
3: Eu quero te contar uma história Você pode até achar que já conhece, mas
0: <risos> não conhece Olha lá, o que é aquilo?
1: sou um boneco. Não sou, não. Sou um menino de verdade. Uh! Uh!
3: As pessoas, às vezes, têm medo de coisas que elas não conhecem. Eu não entendi.
1: Ah, achamos ele,
3: nossa estrela. Todos vão amar você e gritar o seu nome, Pinóquio. Pinóquio!
0: Uma coisa que eu queria te dar. É um livro didático. Ele já foi de um menino muito especial.
3: O um menino que você perdeu?
1: Papai! Checa de baboseira! Oh, aonde você vai?
3: Fala que eu amo ele. E que
1: eu não vou mais ser um fardo. Olá? O um menino de madeira, com a alma emprestada. Mesmo que você tenha vida eterna, seus entes queridos não têm. Não sabemos quanto tempo ainda temos com uma pessoa até perdê-la. O menino te ama do jeito que o senhor é.
2: Ensine ele a ser bom.
3: Você pode até não ter cordas,
1: mas eu te controlo. Por favor, traga ele de volta pra mim.
0: Papai! Pinóquio! A vida é um dom maravilhoso.